0: Construir una cadena de valor sostenible y resiliente es la mayor oportunidad que tenemos para generar un impacto tangible en el planeta y en nuestras comunidades. PepsiCo Latinoamérica lo tiene claro. Consulta el link de la descripción para conocer las acciones que implementa la compañía para llevarlo a cabo.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrió nos trae el cierre de la semana, hoy con el economista Bruno Panigel. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Lo que tenés que saber. Que tenés
2: que saber. Uno. Uno.
1: La empresa de Marcos Galperín no da señales de aflojar en este 2023. En una entrevista exclusiva que hizo Isabela Fleischmann para Línea. Pueden leer cómo los ejecutivos de Mercado Libre están proyectando un ecosistema de pagos y de e-commerce más fuerte todavía en América Latina en este 2023. Y es que hay motivos para ser optimistas en Mercado Libre. En el cuarto trimestre de 2022 superó las expectativas para reportar una facturación récord de 3.000 millones de dólares junto con otro récord de 1.000 millones de dólares en el profit operativo. Aunque la empresa no se sienten cómodos volviendo a acelerar el crecimiento de la cartera de crédito de mercado pago, hay que recordar que en Brasil, que representa más de la mitad de la facturación total de Meli, la empresa va a ganar mercado este año por la bancarrota de americanas, que era uno de sus principales competidores. Veremos, sin embargo, si el menor crecimiento económico en la región no empieza a empañar el parabrisas de este gigante latinoamericano. Dos. Teníamos una sequía y en los últimos días también se sumó una helada. Todo este cóctel va a llevar a la peor cosecha de soja desde 2009 según los cálculos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Este cisne negro de solo 33,5 millones de toneladas en lo que respecta a la soja va a redundar en el ingreso de entre 15 y 16 mil millones de dólares menos este año al país. En comparación con la cosecha del año pasado, esto según estimaciones a las que tuvo acceso Tomás carrillo otro dolor de cabeza para el gobierno argentino en un año electoral. Tres, tres. Y hablando de dolores de cabeza, los números rojos no paran de salir desde el INDEC. Ayer tuvimos el EMAE, que es un proxy de la evolución del PBI en el año y que arrojó una caída interanual mensual del 1,2% en diciembre y de 1% frente a noviembre. El economista Gabriel Camaño dijo que esta contracción, la cuarta mensual al hilo, se trata de un golpe muy significativo ya que el semestre cerró con una impronta marcadamente estanflacionaria. Cabe recordar que el grueso de los analistas espera un crecimiento económico nulo o negativo este 2023. Por lo pronto la consultora económica internacional Oxford Economics ve esa contracción en 0,9%. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval subió 1,3% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,9% para Loma Negra y solo dos bajas de hasta 1% para Edenor. El dólar blue va a abrir hoy en 380 pesos para la venta, el MEP en 359 y el contado con liqui en torno a los 369 pesos. El cierre. Y ahora Tomás Carrillo contanos por favor de qué hablaste con el economista Bruno Panigel para cerrar esta semana.
2: Muchas gracias Fran. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrillo y como todos los viernes vamos a estar intentando analizar acá los temas más importantes que dejó la economía argentina. En esta semana corta, por los feriados de carnaval, dos temas marcaron especialmente la agenda económica del país. El primero de ellos lo conocimos el miércoles cuando el INDEC reveló que la balanza comercial argentina volvió a ser deficitaria en enero. Tras cuatro meses seguidos de saldos mensuales positivos, durante el primer mes de este año Argentina tuvo un saldo comercial negativo por 484 millones de dólares, el peor registro mensual desde julio de 2018. Este resultado se explicó especialmente por un derrumbe de las exportaciones, ya sin el incentivo del dólar sojo que había generado que se adelantara la liquidación de parte de la cosecha de soja en diciembre, las exportaciones totales del mes fueron de 4.900 millones de dólares, un 11,7% menos respecto de los registros de enero de 2022. Del otro lado, y ante un cepo cambiario cada vez más estricto, las importaciones registraron un aumento del 2,5% que se explica esencialmente por la variación de precios. Es que en enero, si se observa a las importaciones por cantidades, puede verse que hubo un retroceso de 0,8%. Aún así, las importaciones treparon a 5.384 millones de dólares de la mano de un aumento de los precios del 3,2%. El otro tema económico que se destacó esta semana fue el fuerte aumento del déficit en enero. Según informó el Ministerio de Economía, el gasto público se disparó a casi 204.000 millones de pesos el mes pasado. Es un aumento interanual del 1.100% y representa unos 0,12 puntos del producto. De esta manera, en tan solo un mes, el gobierno ya consumió casi la mitad del límite trimestral que figura en el acuerdo con el FMI. Esta fuerte suba del gasto se explica en buena medida por el importante aumento de la obra pública y de los subsidios económicos. Pero para entender mejor esta dinámica del déficit que se registró en enero y los múltiples desafíos que esto supone hacia adelante, los invito a escuchar al economista Bruno Paniguel. Hola Tomás, ¿cómo estás? Eh, en
0: enero se registró un déficit primario de 210 mil millones de pesos que, eh, sumado luego a los intereses pagados el mes pasado, alcanzó los 538 mil millones de pesos. Eh, ¿Qué quieren decir estos números? En primer lugar, que el déficit primario del mes pasado fue unas 12 veces superior al que tuvimos en el mismo mes del año 2022 y se dio principalmente porque ocurrió la combinación que expande más el déficit. Es decir, el gasto público volvió a crecer el mes pasado un 6% real luego de acumular seis meses de caídas y los ingresos volvieron a caer eh, un 3% real luego de eh, tres meses consecutivos. El aumento del gasto eh, se vio explicado principalmente por un aumento de gastos de capital relacionado a la obra pública y un aumento de los subsidios económicos, eh, esto es lo que el gobierno le transfiere a las empresas para subsidiar las tarifas de energía que venían estando pisados los subsidios en la última etapa del año pasado. Eh, la baja de los ingresos eh, trae señales mixtas por así decirlo ya que eh, impuestos como débitos y créditos o los impuestos internos más vinculados a la actividad económica eh, volvieron a caer, lo que es un indicio de recesión pero también tuvimos un incremento de IVA y un incremento de aportes y contribuciones de la seguridad social lo que da eh, un indicio de que el mercado laboral eh, no estaría cayendo tanto. Eh, tenemos dos datos más importantes de que se desprenden del resultado fiscal del mes de enero. En primer lugar es eh, que no vamos a poder computar más las rentas de la propiedad. <coughs> como ingresos eh, esto es algo enmarcado en el acuerdo con el FMI recordemos que el año pasado computamos 0,3% del PBI que en ese momento eran 230 mil millones de pesos eh, que pasaban a restar por así decirlo el, en el déficit lo podíamos computar como ingresos este año no lo vamos a poder hacer más y en segundo lugar eh, ya mirando las metas de este año que tenemos con el FMI, la meta trimestral eh, ya está bajo la lupa, con el dato de enero nomás, como, como, anuncié, como anunció el MECON, eh, tuvimos un déficit importante el mes de enero, que ya consumió el 46% del déficit que el FMI nos permite en el primer trimestre así que en el bimestre febrero marzo el déficit no debe superar los 238 mil millones recordemos que en enero solamente tuvimos un déficit de 204 mil millones así que eh, eso en primer lugar es, es un desafío para los próximos dos meses y también si, si analizamos lo que sucede en enero también es un desafío la meta anual que eh, bueno el Ministerio de Economía y y también el ministro de Economía en particular, se comprometieron a eh, cumplir la meta del 1,9% este año, siendo este un año electoral, eh, por supuesto, donde se busca expandir los gastos y reducir los impuestos para darle un boom a la, a la economía y que el oficialismo tenga mejores resultados en las elecciones.
2: Como bien nos marca acá Bruno, este resultado del déficit de enero deja un interrogante respecto del cumplimiento de la meta fiscal en este primer trimestre del año y se suma a las dudas que ya existían dentro del mercado respecto de si el gobierno podrá cumplir con la meta de acumulación de reservas. Todo esto con el agravante de que se trata de un año electoral. Por otra parte, también el gobierno sumó ayer otro factor de preocupación con la confirmación de que la actividad económica volvió a retroceder en diciembre. El INDEC dio a conocer el último EMAE que reveló que la actividad se se contrajo 1,2% interanual y 1% respecto de noviembre. Así acumuló en diciembre 4 meses consecutivas de caída intramensual. Esta noticia se conoce apenas 24 horas después de que quedara confirmado el regreso de los déficits gemelos, lo que no hace más que elevar los niveles de incertidumbre. La buena noticia por lo menos es que el Banco Central en estas últimas dos ruedas pudo frenar la sangría de reservas, compró apenas 3 millones de dólares el miércoles y 4 millones de dólares ayer, pero la buena noticia es que dejó de perder divisas en el MULC y dejó el saldo negativo de febrero en 896 millones de dólares. Todos estos serán seguramente los temas a los que habrá que seguir de cerca en las próximas semanas y que estaremos abordando en este espacio de Bloomberg Linea con el que intentamos empezar cada viernes, entendiendo un poquito más qué es lo que está pasando con la economía argentina. La frase del día. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Horacio Rodríguez Larreta en el video que grabó para lanzar su campaña. No se trata de ser presidente, yo quiero ser un buen presidente, y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita. Macri no tardar en salir a comentar sobre el lanzamiento de su ex jefe de gabinete en la ciudad y dijo que cree profundamente en la competencia. ¿Será candidato?